1: síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX Atléticos, lo mejor para el deporte Esto,
0: el diario
2: de los deportistas ¿Qué tal amigos de esto Bienvenidos a un podcast más del Diario de los Deportistas. El día de hoy, como cada 15 días, tenemos fútbol femenil y para ello nos acompaña, como todos los miércoles, Ivonne Almaraz. ¿Cómo estás, Ivonne?
3: Hola, Karen. Muy contenta de estar aquí de nuevo hablando del fútbol femenil, ¿no? En este, o esta sección más bien, que inauguramos hace 15 días y que a la gente le gustó muchísimo. Y pues ahora estamos contentos porque traemos una invitada pues, de lujo, ¿no?
2: De lujo, de esos que a mí me gustan mucho porque yo le voy a los Pumas Y de todo lo que tenga que ver con los Pumas es buenísimo No importa si vayan bien, mal o qué suceda con mis Pumas Todo, todo es importante en los Pumas Así que bueno, sin más preámbulo, Ivonne, ¿a quién tenemos el día de hoy?
3: Karen, pues mira, ya le adelantaste a la gente Y hablando de fútbol femenil, ¿quién más iba a ser? Karina Baez, bienvenida, gracias por estar con nosotros Hola Karen, hola Ivonne, muchas gracias y buenas tardes no, Gracias a ti por acompañarnos y justo, mira, estamos muy contentas, te lo decíamos antes de entrar, de que pues, estés aquí con nosotras, de que estés hablando en el Diario de los Deportistas en nuestro podcast femenil, pero la gente obviamente está interesada en saber de ti, ¿no? Hemos visto notas, hemos visto cómo va el equipo, hemos visto desde que llegaste, pero lo importante es saber quién es Karina Valles, ¿no? Eh, entonces sí nos gustaría que nos contaras, por ahí supe que eres sangre auriazul, ¿no?, no miente el expediente, pero cuéntanos, Karina, ¿de dónde nace esta pasión por el fútbol? ¿Y quién es Karina Baez antes de iniciar o aventurarse a este gran reto? Eh, bueno, Karina
1: Baez, pues, a mí me gustaban mucho los deportes de niña, yo creo que es culpa de mis papás. Uh -huh. Hacíamos deporte, cualquier deporte, badminton, este, kickball, básquetbol, fútbol. Mi mamá jugaba fútbol conmigo, igual que mi papá, y pues eran muy exigentes como papás, o sea, en el momento que nosotros hacíamos algún deporte de manera disquelúdica, éramos muy competitivos. Entonces, conforme fui creciendo, eh, me fui yo creo que ellos intentaron hacerlo más una disciplina en mi vida y fui incursionando primero en el básquetbol, en un equipo, luego ya un poco más grande, pues ellos trabajaban, me salía a jugar con mis vecinos, fútbol, lo que fuera, ¿eh? cualquier juego con pelota, ahí andábamos nosotros en el fraccionamiento y ya un poquito grande, 16 años, bueno, lo digo grande porque es una edad en donde ya las jugadoras están en un proceso previo, encontramos un equipo que era Andrea Soccer, allá en Montesur, y pues ahí empezó, yo creo que el cambio, o sea, encontrar un equipo de puras niñas en donde pudiera entrenar, entrábamos dos veces por semana y jugábamos los fines de semana, eso fue durante casi tres años, después entré a la UNAM, y ahí yo me sentí mucho más identificada con lo que era la universidad y el fútbol, lo que era tener una vida de deportista y estudiante, creo que era más ad hoc, además entrenaba con compañeras con las cuales no compartía aula con todas, pero sí compartíamos esta parte, este proceso de ir a entrenar, de vete a tu facultad, o vas llegando de tu facultad, tengo exámenes y todo, toda esa parte pues, que nos tocaba vivir en ese momento. No, no, pues nos dejaste así como wow, no. <risa> porque aparte entonces los deportes te siguieron desde niña, ¿no? Sí, sí, me gustan todos los deportes, yo creo que entrenamos mi hermana y yo como unos seis meses de básquetbol, ahí en, era la ciudad deportiva, en la sala de armas, creo que está ahí en Ciudad Deportiva, ¿no? No me acuerdo si está en Alberca Olímpica, e íbamos ahí a entrenar eh, de chiquitas. Mi papá alguna vez él trabajaba en el ayuntamiento y nos llevó al pentatlón, ahí andábamos marchando, este, fuimos como unos tres fines de semana, no era lo nuestro. O sea, además, había una generala muy ruda que te daba de tablazos en las manos si no hacías las cosas. Y yo creo que siempre, siempre fue el fútbol, o sea, lo que me cautivaba un poquito más. Pero sí, corríamos todos los fines de semana. O sea, digamos que sí viví o crecí en una familia que le gustaba mucho el deporte.
2: Oye, Karina, eh, justo ahorita dices, a mí me gusta el deporte, toda mi vida estuvo ligada al deporte, pero entonces, ¿qué tuvo el fútbol que no tuvieron los otros para que tú dijeras, aquí está mi vida y de aquí para adelante?
1: Yo creo que la pelota, o sea, la pelota, pues, enamora o ¿no? te hace, te emboba un poco, ¿no? O sea, y todo lo que tuviera que ver con pelota, o sea, desde chiquita, desde la primera, eso sí me acuerdo con mis primos, con amigos, o sea, teníamos unos amigos, mi hermana y yo, la hermana era de la edad de mi hermana, y el niño era de mi edad, y mientras mi hermana y su amiga jugaban literal en una casa de muñecas, yo jugaba con el niño en el patio, fútbol, básquetbol, y además era, me enojaba, yo si sí perdía, si ganaba él, pues me enojaba muchísimo, entonces yo creo que, pues supongo que son esos chips que de niña o niños te destapa algo, una inquietud, y pues fue la pelota, y de ahí yo creo que para adelante, para además en mi casa veían el fútbol, sí veíamos a los Pumas, eh, nuestro vecino en Jardín balbuena era la mamá de Hugo Sánchez. Entonces, a lo mejor de ahí como que fueron muchos eh, flashazos. Y sí, Ajá. Hugo Sánchez fue mi primer ídolo. O sea, y pues por eso también le fui a los Pumas. Le iba a cualquier equipo donde estuviera él. Pues sí, o sea, yo creo que de ahí fue el amor. Y sí, me, acuerdo, me acompañaba a mi papá el peluquero Ajá. y me decía la Pumita, la Pumita, ¿y cómo van tus Pumas? Pero yo tenía 10 años, 11 años, ¿no? Yo creo que no era muy grande, o sea, porque todavía vivíamos en Balbuena. Y cómo van tus pumas y la pumita, y, o sea, y yo creo que desde ahí, pues sí, raro, ¿no? Como desde chiquita y ahorita terminar aquí es algo raro y curioso
3: raro y curioso e impresionante, ¿no? Y haciendo un paréntesis ahora que hablaste de Hugo Sánchez mensaje para nuestro columnista por cierto por cierto queremos verlos aquí juntos a Karina Baez y a Hugo Sánchez gracias y este, preguntarte justo, ¿no? O sea hablas de cómo el deporte estaba ligado a ti de lo que te apasionó de Pumas, ¿no? Tu equipo el equipo de la casa pero justo obviamente teniendo pues toda esta visión en algún momento pensaste sí como todo universitario, ¿no? Quiero estudiar en la UNAM Entras a la UNAM, pero ya entras a ejercer esta carrera de derecho, ¿no, Karina? En ese entonces creo que no te imaginabas lo que ibas a lograr ahora ligado a, a lo que más amabas.
1: No, no te lo imaginas, porque ni siquiera en mis planes era, era ser entrenadora de fútbol profesional. O sea, entramos a la carrera, después mis amigas de representativo me invitaron a hacer monitora de pumitas. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues está fácil, ¿no? O sea, y además pues era algo pues era ir a dar una clase con las niñas, me acuerdo que en ese momento entré con categoría femenil, que eran niñas chicas, ibas a entrenar un día a la semana, eh, los dos sábados eran los juegos, y era algo pues normal. Después mi entrenador en ese momento, organizamos un viaje a Brasil a un torneo, pero pues teníamos que juntar dinero para solventar algunos gastos, y él trabajaba en el Club España, y me dijo, vente, ayúdame a entrenar a las niñas, y pues como que inconscientemente o más bien como con el gancho de tener pues, un ingreso mientras estudiaba, jugaba. Fui tomando el camino de entrenadora que pues, se hacía como fácil, ¿no? Se hacía fácil por, además por la dinámica. Yo veía a mis compañeros de carrera, ellos, pues muchos ya estaban estudiando en la tarde, en la mañana trabajaban en algún despacho. Y yo creo que son como mensajes en ciertos momentos. Me acuerdo una vez con un profesor de derecho penal. Tuve alguna situación y le escribí por qué él hacía karate. Y él, o sea, algo que se encimaba con horarios, los exámenes, porque había profesores, o sea, en la UNAM quizá no es como en otras universidades que es a lo mejor un poco más fácil el decir, me voy a un nacional, voy a faltar a clases, pues aquí en derecho había profesores que te decían, vas a ser abogada o futbolista. Y pues tú decías, pues las dos, ¿no? Quiero las dos. Y entonces ese profesor sí me dijo en su momento, a ver, Karina, eh, mientras tus papás te puedan apoyar, pues siga haciendo el deporte, la carrera, o sea, el trabajo no se va a mover. Y pues dije, perfecto. Y mis papás pues siempre estuvieron ahí, nos llevaban a los juegos, este, pues nos tocaba, no sé, ir a León porque jugábamos Superliga y luego Liga Mayor y todas las transformaciones que hubo de esos torneos que eran pues digamos que lo más reconocido a nivel nacional y era muy competitivo. Pues nosotros nos íbamos en nuestros coches, a veces sí en camión y cuando eran nuestros coches pues mis papás ahí iban, casi no faltaban en ningún juego. Entonces yo creo que algo fue algo importante, pues siempre tener a mis papás apoyándome y pues como también impulsando esta parte, pues que no
2: sabíamos en dónde iba a terminar, ¿no? Oye Karina, fíjate, que me identifico un poco con tu historia, yo fui igual futbolista, bueno, en mi caso lo que quiero decir, yo fui futbolista frustrada de la UNAM porque era mala. Y, y mi camino se dio hacia el periodismo, ¿no? El tuyo en este caso se da hacia la dirección técnica, pero ¿en qué momento te parte tu vida, por así decirlo? Es fácil, hasta cierto punto es fácil acompañar tu carrera profesional con tu pasión, que es el fútbol, pero ¿en qué momento tomas la decisión de decir, bueno, sí, soy abogada, pero voy por la dirección técnica y ahora de los Pumas, vaya?
1: Mira, fíjate, curioso, todavía terminando mi carrera, pues yo decía, me siento perdida. O sea, porque sí trabajé, disque de asistente jurídica. Y digo disque porque pues, era ordenar contratos. Después yo era malísima. O sea, y sigo en algunas cosas muy... De... Soy muy impaciente con la parte de tecnología. Pero terminé hasta dando capacitaciones de cierto software, de una empresa que trabajaba en parte de operaciones y logística. O sea, nada que ver. O sea, me tocaba ir hasta Cepumex allá a Correos de México por Azcapotzalco, un poquito más lejos. Y yo capacitando, yo decía, órale, o sea, realmente estoy haciendo esto pero dentro de mí siempre, yo decía en algún punto, el periodismo deportivo fue una opción, como que yo lo encontraba, seguía ligado al deporte, investigué en la Escuela Raúl del Campo, en la José Ramón, por ahí tengo un par de notas en la Gaceta UNAM que me ayudaron, Paragoya Deportivo, hacía durante, no sé, dos meses los OFS. o sea, como que intenté estar viendo por dónde, pues termino la carrera, eh, sigo trabajando entrenadora en un colegio particular, después en una empresa ahí empecé como coordinadora, seguía yendo a otras escuelas a dar clases de fútbol, a niños de prepa, y después pues ya opto por titularme, porque habían pasado unos tres años que había terminado la carrera y se abre la modalidad de diplomado y digo, sí. es ahora. Entro en la UNAM, al diplomado y ya no me da tiempo de ir a la otra empresa. Y de ahí se abre la oportunidad de entrar a REPRES, a los representativos juveniles, a ser entrenadora. Vente, Karina, va a haber transición de entrenadoras, voy para los REPRES. Pero en la empresa de fútbol conozco a Eva. O sea, y me acuerdo, hice mi examen de ENDIT, entré, pero lo dejé. O sea, no, realmente no entré, porque además pues, tampoco es una carrera tan... pues Si no trabajas formalmente en algo que sea estable, pues no era algo que yo pudiera pagar en ese momento. Entonces, dejo pasar un año, Eva me dice, métete al diplomado de, de teoría y metodología del entrenamiento, y yo, además yo tenía beca por ser académica de la UNAM, por estar dando clases en los representativos, bueno, por ser entrenadora. Entonces, pues empiezo a tomar cursos de entrenamiento, me meto ese diplomado, me sigo empapando, conozco más gente, uno de ellos es René Manrique, que está ahorita como preparador físico, también en Baronil, ahí en Pumas. Entonces, además, pues es, él fue después mi maestro en DIT, ya lo conocía por represión y además es un tipazo y, y es una persona sumamente preparada, estudió en la UNAM, tiene el ENPREFIT, estudió entrenamiento deportivo, tiene una maestría en entrenamiento, o sea, empiezo a conocer gente que está involucrada en el deporte y cómo se sigue capacitando y pues ahí yo creo que me despierta la chispa de decir, quiero seguir preparándome, o sea, me gusta estudiar y quiero seguir incursionando, entonces al siguiente año mi mamá me dice, órale, te apoyo con algo del EDIT, y ahí empiezo, o sea, digamos que no, no tenía yo vislumbrado, ya llevaba yo dos años en representativos, no visualizaba hasta dónde iba a llegar el fútbol femenil, lo único que sí visualizaba era, pues sí quiero ser entrenadora, pero también, esta es una idea que tengo, o sea, no importa lo que quiera hacer pero capacítate, o sea, trata de ser lo mejor, y no hay un grado corto ni alto, sino simplemente pues, trata de ser lo mejor y de estar lo mejor preparada en eso. Entonces, hace clic, Justo en mi último semestre es cuando se abre la liga femenil, el primer torneo de copa. De hecho, me agarra en plenos exámenes semestrales. Uno de mis profesores en ese momento es Héctor Noriega, que actualmente trabaja con Chivas Femenil como auxiliar. O sea, como que además mi generación, muchos caímos en el fútbol femenil. Es curioso. Una compañía de generación es Claudia Ríos, que estaba en la sub-18 de Santos, Jonathan Lascano, que está ahorita en la sub-18 de Pumas, Arnold, que terminó en San Luis, o sea, es muy curioso cómo el camino te va llevando y además ah. terminas conviviendo con gente que quiere lo mismo y que se prepara y simplemente pues juntos vamos impulsándonos hacia donde estamos ahorita.
3: Oye, Karina, justo eh, es como que ya estabas destinada a, ¿no? O sea, todo se fue como que hilando y diciendo, a ver, el caminito te fueron enseñando, pero ahora que decías lo de la carrera que estudiaste y el fútbol y todo lo que fuiste construyendo, me queda una duda, ¿en algún momento te pasó por la cabeza el decir, ok, si tengo la carrera de derecho, me gusta el fútbol, yo estoy entrenando, tal vez podría
1: ejercer el derecho deportivo? No lo sé. Sí, 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 sí. varios momentos, ¿eh? ¿Qué pasaba en México? Que no había tantas especialidades. Entonces, durante este trayecto, hay varios abogados famosos aquí en México, ahorita no tengo el nombre de de la que tiene un libro, en algún momento me entrevisté con ella Ella trabajaba en CONADE, pero tiene un libro de Derecho Deportivo Y en algún momento platicamos y me recomendó un pues máster un que hay en Europa Y circulas por diferentes países También está Ricardo de Buen Con él asistí a varias pues, pláticas, ponencias que daba De hecho una fue para medios deportivos y hablaba sobre el dopaje Porque estaba lo del buterol Y ahí recuerdo pues, que había acompañado de ustedes pues, de todos los medios entonces, y después hubo una conferencia que tuvo, vino el de la Liga, el presidente de la Liga, o sea, y todo eso sí me gusta, me gusta mucho, o sea, sí fue algo que en mi cabeza siempre se cruzó, pero en México no había tantas especialidades, de repente el ITAM habría una especialidad o un curso de tres meses y era buscar en otros países y a lo mejor en su momento pues yo no supe encontrar la manera de decir, bueno, me endeudo, y me voy y quiero ser abogada del deporte. Eh, me parece una rama padrísima. Pues Ricardo es árbitro del TAS y pues yo creo que lo que él ha vivido en Juegos Olímpicos, de estar ahí en el momento de resolver controversias, también me parece súper interesante.
3: Pues mira, eh, en algún momento, no sé si después te gustaría, pero creo que, que es lo que ha pasado también con muchas jugadoras, ¿no? Que tienen su carrera, e independientemente de lo que hacen adentro de la cancha, dicen, tenemos como que el otro bracito, ¿no? Para después, eso, eso estaría padre. Pero llegas justo, conoces a Eva, te unes al equipo de Pachuca, ¿no? Y luego llega la oportunidad con Tigres, con Roberto Medina. ¿Cómo fue ese acercamiento con Roberto ¿Cómo te dice? Pues, vente para acá, o sea, conocías ya a Eva, ya habías trabajado con ella anteriormente, pero el hacer esa transición hacia Tigres, ¿no? Un equipo que, bueno, ahora sabemos lo que es en la rama femenina.
1: A Roberto lo conocí en un, una plática que hubo con Roberto cuando él era entrenador de la selección mayor, con entrenadores de la liga. Entonces ellos tenían esas pláticas para escuchar a los equipos eh, y ellos explicar también hacia dónde crean el rumbo de selecciones y unido con la liga. En algún momento, pues le digo, Roberto, cualquier cosa, por acá estoy. Y ese, pues cualquier cosa, pues sí se convirtió en una oferta formal, en donde él me dice, ¿sabes que Karina? Tengo una opción. No te puedo decir cuál, pero este, pues, quiero saber este, tus condiciones. Y pues sí, se dio, se dio la opción de Tigres. Eh, me habló un día, ya me habló el director deportivo de Femenil de Tigres de ese momento. Platico con Eva y pues, digamos que todo me encamina o nos encamina para que yo o sea,
2: agarrar mis cosas y terminar en Tigres allá con Roberto en Monterrey. Oye, yo tengo una, una duda muy grande y va a salir, insisto, mi corazón Puma. Obviamente estar en el volcán lleno, presenciar el gran equipo que es Tigres tiene su significado especial, supongo, de en este camino que has recorrido, ¿no? De Dirigir a las niñas en Pumitas a llegar a un estadio lleno debe ser impresionante. ¿Cómo fue esa transición? Pero ¿cómo fue todavía la primera vez que pisaste el Olímpico Universitario el estadio del equipo del que eres aficionada desde niña, que escuchaste el himno, que viste a la gente, que viste a tus jugadoras correr, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es ese sentimiento?
1: Pues fue... Yo creo que de momento no lo crees. O sea, tú vas preparada y obviamente en tu día a día y sabes que viene ese día, que viene el primer juego en el estadio y pues estás concentrada en que todo salga. Pero ya sí. después, viendo las fotos, o sea, y además hay algo curioso aquí. Nunca pude jugar en esa cancha por azares del destino, como pues en interfacultades, pues tú sabes que si llegas a la final puedes jugar en el estadio. Con derecho llegamos a tres finales y ninguna se jugó en el estadio. O sea, dos fueron en el tapatío y uno, los dos equipos que fue Ciencias Políticas y Derecho, nos rehusamos a jugarla porque querían mandarnos al tapatío y no al estadio. Dijimos, pues no se juega y nadie se presentó ese día de la final. Es un año que no hubo campeón de interfacultades. Eh, y nunca, o sea, solamente me tocaron abanderamientos para universidad, para Olimpiada Nacional, y yo creo que después viendo las fotos y ya cayendo en la, digamos que normalidad de estar en esa cancha, pues es impresionante, yo creo que es el estadio más bonito o el más emblemático de nuestro país por lo que conlleva en historia, por todo lo que se ha vivido ahí. Me tocó, no sé si era estudiante o estaba en la prepa, ver el Gran Prix cuando vinieron los atletas de élite al estadio, ahí estaba creo que este Cárdenas, no recuerdo si estaban a Gabriela Guevara, o sea, hace mucho tiempo también, pero yo creo que ese estadio es emblemático, o sea, y también, en, por ejemplo, en Endit teníamos un profesor de metodología, René Vargas, o sea, nos traía cortos, era, él era de atletismo y él se encargó de que nosotros fuéramos eh, gente culta en el deporte, o sea, era alguien que nos decía, si te vas a dedicar al deporte, conoce la historia de tu deporte, y entonces, tú pues, sabes, el atletismo pues, sí es un emblema de ese estadio eh, se vivieron muchas cosas en los Juegos Olímpicos pero yo creo que es un estadio único a nivel nacional, hay unos muy bonitos muy modernos, que tienen una tecnología, una apariencia impresionante, pero yo creo que el estadio de Seúl por todo lo que representa creo que nos debemos de sentir muy orgullosos de estar jugando ahí. Karina,
3: ya casi para terminar, me gustaría saber eh, justo, ¿qué sientes tú al ver ese escudo que portas hoy? Sabiendo la historia, el amor y lo que hay detrás de Pumas y de Karina Baez, ¿qué sientes al portarlo? O sea, lo ves y el salir a la cancha, el ver a la afición, el saber que tienes un equipo frente a ti, ¿no? O sea, ¿qué es todo lo que pasa por la mente de Karina Baez?
1: Yo creo que es orgullo, yo creo que es mucha pasión. Yo creo que es siempre intentar llevar esto más allá, o sea, de que las jugadoras y todos los que estamos ahí en el día a día entendemos que pues, sí somos uno de los, representamos una de las cuatro instituciones grandes de nuestro país y además representamos a la máxima casa de estudios de nuestro país, de Latinoamérica. Y yo creo que no nada más es fútbol, sino que hay muchas cosas por detrás que a lo loco a mí me tocaron vivir. Desde universidad a decir alentar nuestros compañeros de básquetbol, íbamos básquetbol, íbamos voleibol, atletismo, hasta... O sea, todo el espíritu competitivo que tú desarrollas siendo estudiante y el orgullo y pasión con la que defiendes a tu universidad, yo creo que es algo que pues, tenemos que entender lo que estamos representando y dónde estamos paradas. Entonces pienso que las jugadoras lo hacen con mucho orgullo, con mucho profesionalismo, que ellas cada vez que se en esa cancha intentan dejar lo mejor de sí. Lo decía Karen al principio, a veces sale, a veces no sale. Siempre se trabaja para que salga y para que salga mucho más allá, pero creo que es una mística diferente, no todos tienen una goya, no todos tienen un himno universitario, no todos eh, yo creo que tienen esta fortuna de estar representando y estar entrenando y jugando en estas instalaciones, entonces yo creo que es mucho orgullo, mucha pasión.
3: Y ahora sí como lo describes, Karina Baez está viviendo el sueño, o sea, su sueño, esto es el sueño de Karina Baez, estar en el banquillo, estar frente a Pumas, representar esos colores, ¿Ese es el sueño de Karina
1: verdad? ¿eh? Yo creo que sí estoy construyendo el sueño. O sea, sí es un sueño que se tiene que construir porque creo que el sueño es muy grande. O sea, y el sueño definitivamente a mí sí me encantaría poder levantar un título con este equipo. Y no por decir este título este, me da cierto prestigio, no, sino por lo que significaría, por todo el trabajo, por todo el esfuerzo sí. y por todo lo que conlleva el poder llegar hasta ese paso. Entonces, se está construyendo el sueño, sí cada vez, o sea, por lo menos a mí y a nuestro cuerpo técnico nos da orgullo el ver que hay jugadoras que cada vez se están destapando más, ahí está Paola Chávez que estuvo en el Mundial Sub-20 yo creo que todo eso, todo lo que conlleva el poder jugar contra equipos internacionales o sea, y que te conozcan y que vean a Pumas, yo creo que esa es parte de la construcción del sueño, entonces sí, yo creo que el sueño está en construcción Karina, yo creo que todo el mundo cuando salen a la
3: cancha y cantan el himno ¿no? Muy curioso para la afición de Pumas que levantan el puñito y gritan Goya, ¿no? Este... Karen, aquí <ríe> me okay, está rindo y se lo está imaginando. <ríe> de verdad, escuchar un Goya de Karina Báez para toda la gente que nos está escuchando porque las jugadoras lo hacían <ríe> o así sea, a lo lejos, pero pero nunca hemos escuchado a la directora técnica y así y ahora que, que sabemos que tiene sangre aureofila, estaría buenísimo escucharte un Goya.
1: Sí, me lo voy a aventar. Eh, paréntesis, en cuanto a Hugo Sánchez nada más les queda hacer ahí un paréntesis, en representativos me tocó tener a su sobrina, a Annie Hernández, que es hija de la hermana de Hugo Sánchez, y pues no sé si muchos conozcan la historia de Erlinda, ella es eh, maestra de gimnasia, pero ella fue a Juegos Olímpicos representando a México en Montreal, entonces también la mamá una vez nos dio, una vez o un par de ocasiones nos invitó a su gimnasio ya por el ajusco, a tomar clase de gimnasia con las niñas de representativo y o sea, una cosa maravillosa. Entonces, sí he estado ahí cerca. Ojalá y en algún punto
2: se pueda hacer el poder conocer y platicar con Hugo. No se diga más, aquí nos aquí comprometemos. Nosotras. No sabemos cuándo, pero te lo vamos a cumplir. Sí, sí, Gracias. Sí. Se padrísimo.
3: No, gracias a ti lo vamos a hacer, aprovechando que Hugo pues es también de la Casa sí. de Les. Y mira, nos dio un buen dato, Karina, ¿eh? casi para terminar. Entonces, ya lo que queremos es el Goya. Te va a acompañar Karen, porque también es, es aquí Puma. Me están comprometiendo muy feo, pero Karen dice que sí. <risa> ¿Tú nada más Listo, lista? Karen. Bien,
1: Karen. Yo les Listo. cuento. Una, va. dos, tres. Goya, Goya. Cachún, cachún, rara, cachun cachún, rara.
2: Cachun, cachun, ra, ra. Goya, universidad. Eso. Y bueno, amigos del esto, con este gran Goya de Karina Vaz nos despedimos. Les recordamos que pueden seguir este y otros podcasts de la OEM en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Acas y Amazon Music. Cualquier comentario o sugerencia nos pueden escribir al correo electrónico podcastom.com.mx. Y también cualquier queja, sugerencia o lo que se les ocurra nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba esto en línea en todas las plataformas. Muchas gracias Karina, muchas gracias Ivonne y gracias también a la producción de Natalia Castañeda y Jananía Araujo. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.